0: Ja cały czas próbowałam się zmieniać, obiecałam sobie, że nie będę po raz kolejny zapominała o tym i o tym, że nie będę gubić tego i tego i to było dla mnie cholernie trudne, bo to
1: się nigdy mi nie udawało. Cześć, nazywam się Ola i mam ADHD, a w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko, o naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Dzisiaj moją rozmówczynią jest 22-letnia Ania Rayman, zajmująca się szeroko pojętą sztuką wizualną. Ania, tak jak wiele z nas, diagnozy ADHD dostała w czasie pandemii, ale jej problemy ze zdrowiem psychicznym pojawiły się już trochę wcześniej, w momencie kiedy wyjechała do Londynu na wymarzone studia i między innymi o tej adehadowej emigracji i adechadowym studiowaniu w tym odcinku rozmawiamy. Dyskutujemy o tym, jak przeprowadzka do innego kraju może być katalizatorem problemów ze zdrowiem psychicznym jak stawianie wszystkiego na jedną kartę nie zawsze ma sens i jak czasem warto odpuszczać oczekiwania swoje i innych wobec nas samych. A poza tym rozmawiamy o tym, dlaczego lenistwo to koncept, który nie ma racji bytu i co zrobić, kiedy nie umiemy nie robić nic. Ania potrzebowała roku w Londynie na prestiżowej uczelni, żeby zrozumieć, że w pogoni za swoimi ambicjami Zupełnie się zatraciła i zgubiła to, co było dla niej najcenniejsze – inspirację płynącą od innych ludzi. Po powrocie do Polski dostała diagnozę ADHD i zaczęła układać się ze swoją nową tożsamością. W dodatku w ramach łączenia sztuki audiowizualnej z działalnością aktywistyczną w październiku zeszłego roku w ramach Miesiąca Świadomości ADHD stworzyła serię rolek „Ogarni ADHD. Jeśli jesteście ich ciekawi, to wpadnijcie na Instagram Ani, a jeśli chcecie wiedzieć, gdzie w Londynie można zjeść najlepsze pierogi, to słuchajcie dalej. Poza tym chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to, co robię, było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania, zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Ania. Cześć Ola. Nie wiesz co, choć nie udajemy, choć przyznamy się do tego, jak było naprawdę. <śmiech> to jest take two. <śmiech>
0: take two. It's take two of... Dwie typiary z doświadczeniami londyńskimi, podcast.
1: I dwie Ada -y. O tych doświadczeniach londyńskich na pewno sobie pogadamy, bo będę, będę chciała ci o to zapytać. Bo o, ja w ogóle też to
0: też jest. O tym porozmawiać. To jest
1: w ogóle bardzo ciekawe w kontekście neuroróżnorodności, zmieniania miejsc zamieszkania, zmieniania, zmieniania krajów i kultur, ale dojdziemy do tego. Ale zacznijmy od początku. Tam, gdzie zaczęłyśmy przed chwilą wtedy, kiedy się źle nagrało. Z wielką przyjemnością
0: jeszcze pamiętam, o czym mówiłam.
1: No to dobra, e, powiedz mi, jak ci idzie ogarnianie tego ADHD? Więc jeszcze raz ci powiem, że... Ym...
0: Pytasz mnie o to w, w, w dość ciekawym momencie, ponieważ dosłownie parę dni temu podjęłam decyzję o wzięciu po raz kolejny dziekanki, co pewnie będzie się wiązało z tym, że po raz kolejny rzucę studia nauczona moim poprzednim doświadczeniem. Um, więc no, moje ADHD idzie, ADHD idzie mi w, tym, w ten sposób, że e, staram się trochę bardziej priorytetować priorytetyzować odpoczynek i mam nadzieję, że robienie rzeczy trochę bardziej w moim tempie, a nie zadań, które są narzucane i w które za bardzo nie wierzę i które mi za bardzo nic nie dają. Myślę, że będzie, myślę, że będzie dobrym krokiem w ogarnianiu ADHD
1: bardzo szczytny cel i powiem Ci, że nie wiem, czy słuchałaś mojej rozmowy z Ewą Nowakowską.
0: Myślę, że tak. Ona powiedziała
1: tam coś takiego bardzo fajnego. Ona powiedziała, że ona zaczęła jakiś czas temu traktować wszystko, co robi jak pracę. Czyli jeżeli robi pranie, to to jest po prostu część pracy.
0: Tak, no to jest... To, to, to jest dobre spostrzeżenie, szczególnie, że mam wrażenie coraz więcej widzę głosów odnoszących się w ogóle jakoś w internecie i po tej stronie feministycznej na temat tego, że, że wszystkie te obowiązki domowe, które przez, przez lata i dekady były wykonywane przez, przez kobiety, to jest właśnie ta nieodpłatna praca. Więc biorąc pod uwagę fakt, że że duża część mam wrażenie takich tipów i trików ADHD odnosi się do, odnosi się do pracy, to w sumie to jest faktycznie fa fa fajny, fajny przykład tego, jak, jak zastosowanie jakiegoś narzędzia w jednej dziedzinie życia, czyli w tym przypadku pracy może się przejść też na różne, na, na dziedziny prywatne, powiedzmy. To, to jest dobra, dobry sposób na
1: myślenie o tym, muszę powiedzieć. Mam taką myśl, bo Jakiś czas temu tak sobie yy, znalazłam taką informację, która jest taka oczywista, ale, ale dopiero jak ją przeczytałam, to ona to była, była taka, zrobiła się taka oczywista. Wcześniej wcale taka oczywista w mojej głowie nie była. Mm, mm, bo to jest tak, że w momencie, kiedy ten 40-godzinowy tydzień pracy, tfu, tydzień, tak, tydzień. W tygodniu pracujemy 40 godzin. Tak. Nie, nie, nie w ciągu dnia, to byłoby niemożliwe. Ten 40, kiedy ten 40-tygodniowy tydzień pracy był um, ustalany, to on był ustalany w takim modelu rodziny, gdzie to mężczyzna był głównym źródłem utrzymania rodziny, a kobieta zajmowała się domem. Hmm. Okej, okay. no tak I... za wiele wyjaśnia. Tak, to, to wyjaśnia to dlaczego, dlaczego nagle okazuje się, że, bo jakby umówmy się, Polska nadal jest tym krajem, w którym, nie pamiętam statystyk, bo też gdzieś mignęły mi jakiś czas temu, ale Polska jest nadal tym krajem, w którym większość takich prac około domowych wykonują kobiety.
0: Myślę że, myślę, że to jest statystyka, która jest bardzo podobna na, na, na całym świecie. To e... prawda, to prawda. To jest, bardzo, to jest bardzo ciekawe to, co mówisz. Też mi się to kojarzy z... Nie, szczerze mówiąc, miałam myśl przez chwilę i ona mi wyleciała.
1: Uwielbiam te momenty. Więc... Często tak masz, że zaczynasz zdanie i wiesz, co chcesz powiedzieć, a jak dochodzisz do połowy, to już zupełnie zapomniałaś, o czym to miało być? Jezus, zdarza
0: mi się to, zdarza mi się to bardzo często. To, 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 raczej, no to, to, to raczej jest właśnie kwestia tego, że często ja mam osobiście tendencję do, e, nie, nie wiem z czego to wynika, zastanawiałam się czy to jest też jakaś rzecz, która jest typowa dla osób z ADHD, ale wydaje mi się, że nie, e, że jak rozmawiam z jakąś osobą, e, to w momencie kiedy ona mówi, to totalnie jestem w stanie się na niej skupić, a przynajmniej jeżeli chodzi o ten kontakt wzrokowy, bo to co się dzieje w głowie to czasami jest inna sprawa, ale, chyba, ale jestem to w stanie łatwiej zatuszować, ale właśnie w momencie kiedy ja coś mówię do tej osoby to zupełnie nie umiem patrzeć jej w oczy, tylko po prostu muszę skakać jakoś z miejsca na miejsce wzrokiem i nie wiem, czy to jest kwestia tego właśnie, że, że jakoś mój mózg po prostu podświadomie jakoś analizuje otoczenie nie wiem, jakiejś pozostałości z prehistorycznych czasów, kiedy musiało się stale jakoś pilnować zagrożenia, ale, ale to jest taka, taka rzecz, która na którą często zwracano mi uwagę w, w, w dzieciństwie i no i to mi trochę niestety zostało do teraz i o ile jeszcze tak wracając do twojego pytania poprzedniego, to ogarnianie ADHD to faktycznie od diagnozy było dużo, w sensie jest dużo rzeczy, które mogę szczerze powiedzieć, że zmieniły się na lepsze, to akurat to patrzenie na, na innych ludzi podczas rozmowy to jest dla mnie rzecz totalnie nie do, nie do przeskoczenia
1: i, I ja przestałam się do tego zmuszać, bo ja mam dokładnie tak samo, to znaczy yy, może nie do końca jest mi łatwo utrzymać kontakt wzrokowy przez dłuższą chwilę, jeżeli to, to rozmówca mówi, wydaje mi się, że to zależy od tego z kim rozmawiam, bo jeżeli jest to osoba, którą mm. dobrze znam, z którą się dobrze czuję, to jest ok. natomiast yy, to jest dla mnie taki ogólny problem i to jest w ogóle problem w neurotypowości, co ciekawe, to w ogóle nie jest kryterium diagnostyczne, jeśli chodzi o ADHD, ale to jest, to jest problem na pewno dla nas. I też zgubiłam myśl.
0: No to możemy od razu porozmawiać właśnie o tym wątku, który sama zaczęłaś, czyli o tym, o tym zmienianiu miejsca zamieszkania i robieniu jakichś, wydawać by się mogło, ogromnych zmian w życiu, które czasami mogą się wydawać irracjonalne, to by się wydają racjonalne i później, i później różne rzeczy z tego wychodzą.
1: Tak, ale poczekaj, bo ja jednak mimo wszystko chciałabym, żebyś mi powiedziała mm -hmm. o tym, jak to się stało, że ty tę diagnozy ADHD w ogóle dostałaś, bo to pewnie w jakimś stopniu się z tą historią trochę łączy.
0: Ciężko powiedzieć, co tutaj jest, jakim to tutaj jest kurą. Dlatego, że jeżeli już wracając do samych początków, no to w dzieciństwie wiadomo gifted child. Osoba, która jest wszechstronnie utalentowana. Zawsze najlepsze oceny. Też przy okazji moja mama była pedagogiem w tej samej podstawówce, do której ja chodziłam, więc naturalnie ona też mnie wchała do tego, żebym wykonywała różne inicjatywy szkolne. Nie wiem, no, śpiewanie, granie, jakieś rysunki. Generalnie ja zawsze byłam tą osobą humanistyczną i Um, i, 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 i dużo właśnie takich takich mierzalnych powiedzmy sukcesów w stylu dyplomy, nagrody i tak dalej w różnych dziedzinach. Um, no ale była to też druga strona, y Ania tak zwana roztrzepana, roztargniona, czyli y wieczne gubienie rzeczy, y taka jakaś niezdarność, zapominanie czegoś do szkoły, y ja przez całą postawówkę chodziłam do szkoły muzycznej i ślęczenie nad pianinem w jednym miejscu przez, e, przez, przez parę godzin to po prostu było dla mnie udręką. E, no i przez to, że z jednej strony no, mimo wszystko skupiałam się na, tym, na tych negatywnych komunikatach. No, cały czas słyszałam dosłownie to ogarnij się. E, czy Niezależnie od tego, czy to byli dorości, czy to byli dziećmi, no, to wszędzie to słyszałam. E, no i szczególnie jak poszłam do liceum, bo w liceum już byłam, szłam do liceum do innego miasta i już mieszkałam w mieszkaniu, zauważyłam, że problemy z bałaganem, z kolei, które mam, są dużo większe niż myślałam w momencie, kiedy się porównywałam do innych ludzi, szczególnie do swoich współlokatorek, które po prostu strasznie na mnie narzekały. No i doprowadziło to do takiego nawet stopnia, że prawie mnie wyrzuciły z mieszkania za. A. Za, za, za to, że po prostu tak bardzo było mi trudno. Jedna współlokatorka, która mieszkała ze mną w pokoju też po prostu w pewnym momencie zniknęła i się nie pojawiła, bo ją tak bardzo wkurzałam. Więc to był też ten moment, kiedy stałam się bardzo no, ba bardzo gorzko wspominałam, bardzo gorzko myśl zaczęłam myśleć o sobie pod tym względem i i niezależnie później od tego, od tego, z kim mieszkałam, no to, ten, to ta kwestia bałaganu bardzo, że tak powiem, naruszała moją samoocenę. No i, i inna kwestia, która trochę jest powiązana z moim niezdiagnozowanym ADHD, to właśnie ta potrzeba jakiejś, różnorodności w aktywności, które robię i wewnętrzny bunt wobec tych takich standardów standardów życia przyjętych w społeczeństwie, czyli, że od razu po szkole musisz iść na studia, które będą powiedzmy najważniejszą częścią twojego życia i będziesz i, i, i Musisz po prostu siedzieć nad książkami. No ja wiedziałam, że ja nie mogę iść na studia, które, które, które będą ode mnie tak wymagały, bo mimo tego, że no już w liceum to jednak dużo, z dużej ilości przedmiotów ściągałam, no to nie, no i znowu zobaczyłam skarpetkę na moim stole przy laptopie i się rozpoczęłam. Studia, studia,
1: wymagające stole. Studia,
0: wymagający <grym> tak, tak, więc ja sobie wymyśliłam znaczy, niestety też trochę wpadłam w tę pułapkę. Um, bo wiedziałam, że no mam tendencję już od, od najmłodszych lat do tego, żeby moje pasję i moje umiejętności, moje hobby e, przemieniać trochę coraz bardziej właśnie w pracę i myślałam, mimo tego, że no też jako osoba z klasy humanistycznej było mi mówione, że, że humaniści zbyt wiele nie osiągną w życiu i tak dalej, no to jednak postanowiłam, że, no, że będę w to iść i co więcej, właśnie przez to, że wpadłam w tę pułapkę takiej różnorodności, chciałam bardzo, żeby moje studia yy, zakrywały o jak największą ilość moich zainteresowań jak to jest możliwe, yy, więc dlatego właśnie przez to, że nie mogłam znaleźć przez to, że nie mogłam znaleźć jakichś studiów odpowiadających mi w Polsce, to uznałam, że dobra, znalazłam jakieś tam studia w Londynie, też miałam całkiem sporo znajomych w Londynie, uznałam, posłucham swoich chorych ambicji i spróbuję. I spróbuję tam, bo byłam jakoś przekonana o tym, że właśnie jeżeli studia, no to, no to raczej nie w Polsce. Jeżeli to, jeżeli właśnie studia mają być moim, moim kluczem złotym do, 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 do sukcesu, a szczególnie studia w Londynie, naprawdę prestiżowe, serce, tata. No właśnie, co to były za studia? To były komunikacje medialne na University of the Arts w, w Londynie. No, akurat ja byłam na takim kampusie, kamp kampusie który się nazywał London College of Communication. i. Gdzie Co on jest w Londynie? Na Elephant and Castle. Ah, okay. Tam UAL generalnie, no to jest jeden uniwersytet, który ma sześć kampusów. Jest ten College of Communication, czyli mój, który jest. Kiedyś był to London College of Printing, więc to była taka, najpierw to była szkoła, która była poświęcona właśnie grafice, sztuce drukarskiej, też trochę, trochę dziennikarstwu. Teraz od paru parunastu lat no, coraz bardziej jest jednak nowocześnie i skupiają się również na tym filmie, fotografii takich bardziej nowoczesnych form audiowizualnych, mhm. ale też tam jest jakieś tam dziennikarstwo czy coś. Są trzy jakieś koledże w z takich sztuk nie wiem, takich sztuk tradycyjnych jakiejś rzeźba, czy coś I on jest w Cumberwell, Wimbledon nie pamiętam już tak bardzo jakie tam były no i London College of Fashion więc tam jest dużo fashion no i jest jeszcze Central St. Martins no więc tak naprawdę no, wydawała mi się to bardzo kusząca wizja, bo myślałam o tym, że pomimo tego, że no, to jest sześć kampusów, no to że, że ta że ten dostęp do tak różnorodnych dziedzin sztuki pozwoli mi również, yy, pozwoli mi również poznać innych ludzi z tych, yy, mm -hmm. z tych różnych dziedzin sztuki. No ale y, mogę powiedzieć, że to jest właśnie wstęp do tego, że ten rok w Londynie jednak nie był aż tak... Yy, znaczy, no tak, no bo ogólnie rzuciłam studia po roku e, <głosy> i było to spowodowane tym, że y, po pierwsze zaczęłam tęsknić za Polską, a szczególnie za Warszawą, nie jestem z Warszawy, ale mam bardzo duży sentyment do tego miasta i, um, i, i zaczęło mi też brakować dostępu do polskiej kultury, pamiętam taki bardzo kuriozalny moment jak po pół roku w Londynie, przy czym jeszcze dodam, że ja nigdy wcześniej, zanim się przeprowadziłam do Londynu, to w nim nie byłam, okay. więc, um, więc też to nie było tak, że to była moja że to była moja, że to było moje miasto marzeń, tylko to był dość przypadkowy wybór. Miałam tam dużo znajomych i um, pomyślałam sobie, że też łatwo będzie znaleźć jakąś pracę, jak tylko jest język angielski um, potrzebny. No i, um, no i okazało się, um, że um, okazało się, że znowu zgubiłam wątek. <laughs> um, a, tak, yy, właśnie. Yy, 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 chciałam po prostu taką jedną anegdotkę opowiedzieć o tym mm -hmm. moim... Yy, o, <śmiech> o tak, Pamiętam takim bardzo... Takim momencie, kiedy po raz pierwszy na ziemi angielskiej poczułam się patriotką. To był ten moment, gdy... No już mieszkałam przez pół roku, właśnie trochę, trochę zaczęłam czuć, że po pierwsze nie za bardzo tam znajduję y, jakichś znajomych, którzy by mi odpowiadali nie za bardzo też... Y, ja też musiałam pracować w, w restauracji, żeby się w ogóle utrzymać jakoś. więc Jakby nie było...
1: było, studia w tym kraju są cholernie drogie. No tak, studia
0: są cholernie drogie, no i życie też jest cholernie drogie dla kogoś, Swoją kto... Tacy ko, ko, znaczy, no, typowi polscy studenci, mam wrażenie, którzy studiują za granicą, jest jednak no, bardzo duża część z nich, którzy wydaje mi się mają... Um, powiedzmy Ich kariera studencka w Londynie wygląda dość podobnie w większości przypadków. Mam na myśli to, że, e, że z, zazwyczaj mają bogatszych rodziców, e, którzy mogą po prostu w całości utrzymywać albo te osoby po prostu potrzebują jakiego, jakąś pracę dorywczą na na weekend, mieszkają w akademiku, bo uniwersytet zapewnia akademik albo mają jakieś bardzo łatwe dostępy do stypendiów. Natomiast w przypadku um, szkoły artystycznej, jaką jest UAL tak nie było, ponieważ nawet jeżeli akademiki były, to były cholernie drogie uh, mm. i były w jakiś chorych lokalizacjach, więc nie dość, że musiałabym płacić chore pieniądze za akademik, to jeszcze by musiała dojeżdżać codziennie powiedzmy z drugiej, trzeciej strefy, co również jak ty pewnie wiesz, jest kosztowne w Londynie. Tak. Um, no i mają pewnie taki system, gdzie nie wiem, gdzie mają um, mówię dalej o tych standardowych studentach, gdzie mają tak zwany reading wiki, gdzie mają dużo jakichś takich możliwości, żeby, żeby się integrować z innymi, czy to w akademiku, czy to na jakichś fajnych societies, które są u nich na uczelni. Natomiast um, na UALU nie było za bardzo, albo jeszcze wytłumaczę, że taką, um, taką rzeczą, która jest bardzo um, popularna um, jako... Próba integracji, znaczy, albo jakaś, jakiś sposób na zintegrowanie się i znajd znajdowanie jakichś tam swoich le, y społeczności, to chciałam powiedzieć, to są tak zwane societies, czyli nie wiem, po polsku to się chyba nazywa kluby studenckie. Ym, no i na innych uniwersytetach, tych te societies, z tego, co słyszałam od moich znajomych, potrafią być. Bardzo różnorodne, na przykład słyszałam o Cozy Society, które polega na tym, że ludzie po prostu robią wszystko, co jest uważane za Cozy, czyli... Yy... Nie wiem, wkładają czy znaczy ten, przykrywają się kocykiem, robią sobie jakieś dobre jedzenie i oglądają filmy. To nie musi być jakaś duża rzecz. No natomiast na w brzmi zajebiście. No i dużo jest też na przykład polskich stowarzyszeń. Mhm. Ja, ja do tej pory jakoś tam mam kontakt z niektórymi z nich, bo w tym momencie. Um, pracuję jako grafik przy takiej konferencji, która się nazywa Polish Economic Forum organizowany przez LSI. Um, no, i, no i właśnie te polskie, polskie stowarzyszenie Wydaje mi się, że gdyby na Ualu było takie polskie stowarzyszenie, no to, to jakaś taka moja, moje poczucie przynależności byłoby dużo lepsze. No ale właśnie na Ualu tego nie było. Na Ualu były rzeczy, które były związane na przykład z jakimiś mniejszościami w stylu um, islamska albo azjatycka mniejszość LGBT, czyli takie wciąż społeczności, z którymi ja się za bardzo nie utożsamiam. I ciężko mi się przez to było jakoś tam odnaleźć. Może teraz, po tych paru latach, jest jakieś neuroróżnorodne society. Kto to wie, no, to by było, myślę, gdybym wtedy wiedziała, to myślę, że mogłabym mm -hmm. w tym kierunku. Um, no i tak pamiętam, że jakoś mimo jakiegoś tam miotania się znalazłam te, po tych sześciu miesiącach, wracając cały czas do mojego poprzedniego tematu. E, znalazłam jakąś polską grupkę, z którą poszliśmy do
1: baru polskiego na
0: Holborn. O Jezu, byłam
1: w tym barze, jak jeszcze jadłam mięso, tam jadłam smażoną kiełbasę i piłam szoty, szoty wódki.
0: Tak, właśnie o tych szotach wódki, właśnie te, te szoty wódki to jest coś, co ja po prostu, ja nie, ja nie miałam pojęcia, że, że, tam jest ten, że tam jest ten bar i nagle, i, i to w ogóle było jakieś Jakieś, meta, jakieś metafizyczne doświadczenie dla mnie, bo ja pamiętam ten moment kiedy tam staję w tym barze, słyszę Tilaw lecący jak ja w ogóle jak z RMF-u po prostu na polskim stoku narciarskim, i widzę taki przed sobą Podświetlony rząd różnokolorowych soplic i po prostu ja w tamtym momencie miałam łzy w oczach. Ja nie jestem jakąś mega, teraz nie piję alkoholu w ogóle i nie jestem jakąś mega wielką. Wtedy też nie byłam wielką fanką spirytu. Nie byłam jedną z tych osób, które by się nabąbiły przez miesiąc, przez, przez, przez weekend, ale w tamtym momencie to, to był jakiś, jakiś powrót do korzeni dla mnie. To, taki, to
1: taka wizyta w domu.
0: Tak, trochę, trochę tak. I jeszcze mój kolega, e, który powiedział, e, poproszę do do barmera, do bar, do, e, barmana powiedział po polsku, poproszę śledzika i dwa szoty wódki. I to było dla mnie jak, jak po prostu jakby... jakby jakby jakiś polski pan Jezus przyszedł gołą stópką po prostu po moich uszach. No to, to, to było takie, takie uczucie. Naprawdę nie sądziłam, że mogę powiedzieć, że jestem
1: patriotką, ale w tamtym momencie to poczułam. Dobra, a czy byłaś kiedyś w tym centrum kulturalnym na Hammersmith?
0: Oj, Hammersmith
1: to, to, to są średnio znane mi rejony. Dobra, to tam jest takie centrum kulturalne i ja tam zabieram wszystkich moich bliskich, zagranicznych znajomych, którzy z Polską nigdy nie mieli wcześniej nic wspólnego, bo tam w soboty są, uwaga, uwaga, dancingi. To znaczy, normalnie wiesz, rezerwujesz sobie stolik w restauracji, bo to jest restauracja, tam jest, tam jest mnóstwo rzeczy, ale na, chyba na drugim piętrze jest restauracja. Rezerwujesz sobie stolik w tej restauracji, normalnie jesz sobie kolację najczęściej na tych stołach stoją butelki wódki, bo to wygląda jak polskie wesele i jest pan, który, czy to jest zespół, to nawet nie jest pan, to jest cały zespół, który na żywo gra naj, najczęściej disco polo albo taką, wiesz, taką przaśną muzę z polskich wesel i ludzie normalnie tam tańczą. Czyli to są dosłownie polskie dancingi, tak. a nie dancing. Nie, to jest taki polski hamski dancing jak z lat 80. Nie. Tak, to, o, jest, to ten... jest dopiero przyczyna. Mało tego, panie, kelnerki, rachunki wypisują ręcznie. Jejku, to, 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 to cały branding jest zrobiony perfekcyjnie po prostu na tego To miejsca. jest wspaniałe miejsce. Dawno tam cholera nie byłam. Ostatni raz tam byłam na, takim, na takiej imprezie, która była COVID Super spreader Event. Bo wszyscy, okay. wszyscy po, tej, po tej kolacji się rozchowaliśmy, to był taki początek covidu, a czas wrócić oh, na pierogi i na dancing. Um, gdzie, gdzie można
0: znaleźć najlepsze pierogi w Londynie? No chyba tam chyba tam. A, Albo w ma
1: Mamuśka chyba jest restauracja na Elephant and Castle właśnie? Mm, tak, no, nie, nie
0: z tego co pamiętam nie zna na Elephant and Castle, tylko gdzieś tam w okolicach dworca Waterloo, ale wydaje, wydaje mi się, że właśnie raz tam, raz tam jadłam pirogi. No ale yy, wydaje mi się, że yy, że straszne tutaj dygresje się porobiły.
1: E, tak, bo ja chciałam powiedzieć taką jedną rzecz. Ja rozmawiałam o moim czasie przed diagnozą tak. i z tego ja po prostu. Dobra, diagnoza, 26 minut, a jeszcze nie doszliśmy do tego, jak dostać diagnozy, jedziemy dalej. Wszystkich, wszystkich słuchających, przepraszam,
0: ale pozdrawiam wszystkich moich znajomych, którzy wiedzą o tym, że to jest mój standardowy sposób przeprowadzania wszystkich konwersacji. E, dobrze, postaram się nie schodzić z wątku. E, naprawdę się czuję, jakby to była po prostu standardowa rozmowa, a nie jakiś podcast idący do internetu. E... No to tak, long story short, no właśnie wiedziałam o tym, że ten epizod londyński to nie było to i wiedziałam o tym, że muszę wrócić do Polski, bo no też generalnie podczas tego mojego pobytu w Londynie no ja to był taki moment, kiedy ja po raz pierwszy tak mocniej podupadłam na zdrowiu psychicznym tak naprawdę już po paru miesiącach właśnie ze względu na to, że wykonałam bardzo duży krok i nie umiałam go za bardzo cofnąć. Też wtedy, to, to jest też w ogóle dla mnie dość interesujące, bo właśnie w tym moim tak zwanym epizodzie londyńskim zau zauważyłam coraz więcej takich, takich rzeczy, które mogłabym wtedy zaklasyfikować jako, że coś jest ze mną nie tak. Na, mhm. na zasadzie takiej, że w moim pokoju e, prawda, 10 metrów kwadratowych e, dosłownie wszystko leżało zawsze na podłodze i moja szafa jedna, moje półki dwie zawsze były otwarte, tak jakbym po prostu czekała na to, aż same te ciuchy z podłogi wskoczył tam. Zaczęły się też u mnie problemy z, w ogóle z organizacją czasu, z, z pracoholizmem takim mocnym. Na zasadzie w, te, w tym momencie, kiedy zaczęłam pracować w restauracji, to też była związana też na pewno z tym, że to była moja pierwsza prawdziwa taka prawdziwa praca więc naturalnie wydawało mi się, że po prostu muszę spędzić w pracy jak najwięcej czasu niezależnie od tego jak się tak naprawdę z tym czuję no i no i właśnie w pewnym momencie to wszystko mnie zaczęło jakoś tak przybierać, przywierać i wiedziałam, że a, wróciłam na, wróciłam na jakiś czas, bo akurat się zaczął COVID, i to mi bardzo pomogło w podjęciu decyzji o tym, że, że, że jestem tam nieszczęśliwa. Jestem tam cholernie nieszczęśliwa. Jak wróciłam do Polski, właśnie po, po, po prawie, no nie wiem, no to nie był rok, ale to było trochę mniej niż rok, no to mówili o tym, że wyglądam na, na mega zmęczoną i nieszczęśliwą. No ale trochę głupio mi było. Wszystko, wszystko cofać i bardzo bardzo dużo bardzo dużo czasu nad tym spędziłam żeby to jakoś sobie poukładać Pomogła mi w tym moje parę wideokoli jako moja taka pierwsza terapia którą załatwiłam sobie na NHS, na którą, uwaga, czekałam 5 miesięcy, więc to też nie jest tak, że, że tylko w Polsce. Nie. No, wolałam tak to podkreślić. No i akurat ten mój termin przypadał na te czasy hardkorowego covid w Polsce, i to była terapia w nurcie stricte poznawczo-behawioralnym, która pozwoliła mi zobaczyć, że jest dużo aktywności, które wycofałam ze swojego życia, które kiedyś mi sprawiały przyjemność, a, a przez to, że nie miałam na nie czasu, to ich po prostu nie robiłam i wtedy wydawało mi się, że to nie jest taki rodzaj terapii, który by mi najbardziej odpowiadał i dotyczyło to takich bardzo bardzo bardzo, wydawać by się mogło, prostych spraw, takich mało idących w, w głąb mnie, ale z drugiej strony y, poznałam tam takie schematy, które stosuję do tej pory, y, na przykład to, że staram się wszystkie aktywności, które robię, y, wykonywać w takim powiedzmy Trójkącie, to jest ACE, i nie wiem jaka jest oficjalna nazwa, ale to są generalnie trzy skróty i to jest taki swoisty wzór na szczęście można by powiedzieć, czyli jeżeli wykonujesz, ym, tam generalnie w, ty, w ten trójkąt wchodzą ym, aktywności, które w połączeniu razem y, sprawiają, że człowiek jest relatywnie szczęśliwy, czyli jest... Ym, IACE, czyli jest dobra, C to najprostsze, bo to jest community, czyli człowiek musi mieć e, człowiek musi mieć dostęp do, e, do kontaktu z ludźmi e, czy, czy no, no, no po prostu, prawda, człowiek istota społeczna, tutaj nie trzeba tłumaczyć. E, I to było enjoyment, czyli po prostu człowiek powinien robić wszystkie rzeczy, które mu sprawiają przyjemność tak po ludzku i nie muszą one być jakoś mega produktywne, no czyli na przykład, nie wiem, jakaś maseczka, w, w oglądanie jakiegoś głupiego filmu czy przeglądanie TikToka bez sensu. No i, w trzeciej kole i, w, i trzecia, trzecia grupa aktywności to jest tak zwany A, czyli achievement, czyli te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że ty się rozwijasz, że coś osiągasz, że się czegoś uczysz. No i tak naprawdę, jeżeli wszystkie te aspekty będą spełnione, no to powiedzmy w momencie, kiedy człowiek kiedy człowiek jakoś czuje się trochę gorzej, czy nie wiem, no w tamtym w, nie wiem, no tamta, tamta kobieta powiedziała, że ja wtedy miałam depresję, ale ciężko jest mi powiedzieć, czy to była prawda, czy nie. No w każdym razie to faktycznie zaczęło działać. To mnie sprawiło, że postanowiłam, że przeprowadzam się z powrotem do Warszawy. Znaczy z powrotem, że po prostu przeprowadzam się do Warszawy, jeszcze wróciłam tam na jakiś czas z Londynu tylko po to, żeby już popracować w gastro i żeby zaoszczędzić na coś, co, o czym zawsze marzyłam, czyli e, wynajęcie kawalerki w Warszawie, co sprawiłoby, że nie musiałabym się w ogóle przejmować ludźmi dookoła mm -hmm. i bałagan, bo to wciąż było dla mnie ogromnym stresem w życiu i no, największym chyba stresem, największy stres był spowodowany tym, że e, ja cały czas próbowałam się zmieniać i próbowałam robić, y, obiecałam sobie, że nie będę po raz kolejny y, zapominała o tym i o tym, że nie będę gubić tego i tego y, i to było dla mnie y, cholernie trudne, bo to się nigdy mi nie udawało. No i y, jakoś tak żyłam z tym tak naprawdę przez lata. Właśnie ta kwestia bałga, bałaganu i y, y, gubienia przedmiotów no to, 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 to w momencie, kiedy coś zgubiłam, to dla mnie osobiście to był po prostu najgorsze uczucie na świecie. To były te momenty, kiedy ja się absolutnie czułam najgorzej ze sobą, szczególnie dlatego, że za każdym kolejnym razem obiecałam sobie, że jak to się stało, że tak mogłaś zrobić? Jak to się mogło stać? Zadawałam sobie te pytania i, i nie potrafiłam znaleźć na nie odpowiedzi. No i tak niby jak się przeprowadziłam do Warszawy, to było wszystko ok, bo w końcu miałam czas na to, żeby się rozwinąć w fotografii i rozwinąć się w grafice, rozwinąć się w wideo i po prostu w końcu robić rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. Ale no czułam, że coś tam jest gdzieś pod powierzchnią, e, że cierpię dalej i zaczęłam dostrzegać to, że właśnie mam niską samoocenę, że cierpię na ten pracocholizm cały czas, e, że są jakieś powiedzmy sprawy przez lat, które są nieprzepracowane, no i, e, no i zaczęła się moja e, do tej pory trwająca e, przygoda z psychoterapią, e, jakoś pierwsza z nich, którą, którą miałam w Warszawie była beznadziejna i to w ogóle był straszny okres, ale z kolei już druga. Na jednym z pierwszych spotkań ja do niej przyszłam jakoś zupełnie, jakoś zupełnie w jakiejś takiej błahej sprawie, nie pamiętam. I to była taka bardzo filmowa rozmowa, ponieważ ona E, ona wtedy e, powiedziała takie porozmawiajmy o twoim dzieciństwie, no więc ja tam zaczęłam jej <laughs> mówić właśnie o, o tym wszystkim o czym rozmawiałyśmy przeszło 20 minut temu, e, no i ona tak słucha, słucha, słucha tego i e, się mnie pyta, w, tak pod koniec samym się mnie pyta, czy pani była kiedyś diagnozowana z ADHD? Ja Ząk. nie nie, ale o co chodzi w ogóle właśnie od razu mój mózg powędrował do tych moich dwóch kolegów z podstawówki, którzy o których mówiono, że ma ADHD, o których mówiono, że mają ADHD i od razu pomyślałam sobie o tym, że zawsze było to używane w pejoratywnym znaczeniu i że to w ogóle nie, nie, nie wydaje mi się, że ja ja hiperaktywna, spowodliwa? Nie, no gdzie? Przecież umiem usiedzieć w jednym miejscu, prawda? Nie. No i właśnie później zaczęłam siebie obserwować trochę bardziej i zaczęłam trochę bardziej czytać na ten temat. Um, przy okazji tego samego dnia dosłownie już nie miałyśmy za bardzo czasu, żeby z tą terapeutką jakby dalej to zgłębiać i nie dowiedziałam się tego od niej, tylko ona mi tak zasiała to zi ziarenko i ja i ja z tym wróciłam do domu i akurat tak się złożyło, że tego samego dnia nocowałam mojego kolegę, który ostatnio też był diagnozowany z ADHD i on mi zaczął opowiadać o tym, jak to, jak to wygląda. On sam studiuje kognitywistykę, więc umiał mi to wytłumaczyć z takiego, um, z takim inteligentnym, powiedzmy, sznytem. Pozdrawiam mhm. Cię, Antek. E, I <śmiech> pamiętam, że w pewnym momencie, bo, bo Zapytałam się go specjalnie, na czym to polega. I on zaczął mi to wszystko tłumaczyć. Ja tak sobie zaczęłam łączyć tak trochę kropki w głowie. Um, się mnie zapytał w pewnym momencie. Dobra, no to bo zaczęłam, bo potem powiedziałam mu, że mm, wydaje mi się, że coś może być na rzeczy, że to mogę też być ja. No i się mnie zapytał. No dobra, no to w takim razie, czy to, co widzisz przed sobą, to jest to jest bałagan, czy to jest zorganizowany chaos? I ja tak pomyślałam, bo oczywiście mój pokój nie był w najlepszym wtedy stanie, ale no powiedziała, nie, no oczywiście, że to, jest, że to jest zorganizowany chaos, bo mimo tego, że wszystko jest po prostu na wierzchu, to ja doskonale wiem, gdzie co jest i w ogóle nie mam z tym problemu. I on tak ja uśmiechnął do mnie i powiedział, hmm... No to może, może powinnaś dalej zgłębiać ten temat, co faktycznie zaczęłam robić. No i zajęło mi to jakoś tak miesiąc, żeby, żeby jakoś dowi dowiadywać się i czytać o tym i oglądać filmy. Po dwóch miesiącach umówiłam się na, na oficjalną diagnozę, ponieważ jak się okazało, mój kuzyn, z którym się spotkałam, też został zdiagnozowany z ADHD, więc on mi polecił, on mi polecił jedną terapeutkę z Warszawy i no, tak naprawdę ta diagnoza nie zajęła jakoś długo, bo dla, dla, dla niej... Um, dla tej terapeutki, która sama też swoją drogą miała ADHD, ona powiedziała, no, że dla niej to w sumie jest tak oczywiste, że właściwie ona nie ma aż tak dużo pytań. E, bo i, i faktycznie m, aż ciężko jest w ogóle, dziwnie mi się tak myśli o tym w sumie, bo to nawet, nie było nawet rok temu, to się wydarzyło w kwietniu zeszłego roku, a to mi się wydaje tak odległe. To, to, to po prostu ta świadomość tego, ile ile po prostu różnych klapek mi się pootwierało i ile, um, ile nowych drzwi po prostu w swoim mózgu otworzyłam. To, to zupełnie jakoś to mam teraz na to zupełnie inną perspektywę. Um, no ale właśnie... Um...
1: Ja, ja rozumiem to uczucie, bo ja czasami mam wrażenie, jakbym przeżyła już z jedno życie od momentu, kiedy dostałam diagnozę. Że z jednej strony to też było mniej więcej jakoś rok temu, a z drugiej sobie myślę, że jak to tylko rok? Że przecież raz, że tyle się wydarzyło, dwa, że ja po prostu tyle zmieniłam w swoim życiu, dzięki tej diagnozie, na lepsze, że to niemożliwe, że to było tylko rok temu.
0: Tak, dokładnie, że, że masz wrażenie, że ty jesteś zupełnie, um, zupełnie inną osobą, że jesteś zupełnie inną wersją siebie, y, która na samym początku jest trochę, jest trochę przerażająca. Um, bo no, no, bo, no, 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 bo dostajesz informację o tym, że masz jakąś dysfunkcję, i wydaje się to i wydaje się to straszne. Wydaje się, że, że no właśnie, że jesteś, że, że jesteś nienormalna, że jesteś tym, tym chłopakiem, którego nikt nie lubił w szkole, i że to było jakoś, jakoś ukrywane, ukrywane przed tobą. No ale, no co, no. To, to zgubiłam się teraz znowu a wiem, no mi generalnie no wiadomo, no po diagnozie na początku wiadomo, żałoba, tak jak to już ustaliłyśmy że my, myślałam sobie cały czas o tym, że y, Jezus Maria po pierwsze jakie to jest niesprawiedliwe y, jak wygląda kwestia diagnozy ADHD u dziewczyn y, myślę, że nie musimy o tym zbyt dużo rozmawiać, bo bo tak naprawdę na tym, się, na tym się opiera ten podcast, że, 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 że tak naprawdę wszystkie nasze objawy i, i nasze zmagania są marginalizowane przez, przez tak naprawdę wiele lat i my po prostu w pewnym momencie jesteśmy skazane na siebie, jeżeli ktoś nam tego nie wskaże palcem albo nie będziemy mieli na tyle szczęścia, żeby,
1: żeby ktoś nam na to zwrócił uwagę. Tak jak ta nieodpłatna um, praca, którą wykonujemy po, poza 40 no tygodniem pracy.
0: Do, do, dokładnie tak, no i i też i po prostu myślałam sobie przez, przez na początku, że gdybym tylko wiedziała, no to, no to zaczę znaczy zaczę zaczęłam sobie po prostu wy wypominać te wszystkie momenty, w których, czy sytuacje w przeszłości, w których ktoś mnie skrytykował za jakiś mój głupi błąd, za te sytuacje, gdy wyrzucałam sobie... Y że tak ciężko właśnie jest mi zaimplementować te zmiany w sposobie urządzania i ogarniania rzeczywistości dosłownie dookoła siebie, no i w sumie tak naprawdę wciąż tak mam, bo wciąż ponoszę bo wciąż niektóre schematy myślenia stare czy jakieś myśli automatyczne, które czasami są samosabotujące sabotuj, samo no wciąż ze mną są, bo tak naprawdę, tak funkcjonowałam przez większość swojego życia, więc, więc to nie jest tak łatwo zmienić, niestety. No ale później nastąpiło po, tym, po tej żałobie, nastąpił taki moment, w momencie, kiedy ja się zaczęłam coraz bardziej dowiadywać na temat, na temat ADHD, to zauważyłam, że. Że jest dużo rzeczy, które, za które mogę być wdzięczna mojemu ADHD, że dużo zachowań, yy, które, które podpasowywały pod opisy, które yy, opisy dotyczące no, ADHD i charakterystyki, tak naprawdę pozwoliły mi yy, w życiu wiele osiągnąć. No połączyłam dużo, du bardzo dużo kropek yy, i, i znalazłam wytłumaczenie, dzięki któremu mogę być dla siebie łaskawsza. Zrobiłam, y, z, zrobiłam taką rzecz, że mm, potraktowałam to moje ADHD jako takiego trochę mojego przyjaciela. Nazwałam go Brian, prawda? Mm -hmm. Bo Brain. I dosłownie... I, i po prostu wszystko co, wszystko, co złe, które wiem, że wynika z ADHD, zwalam na Briana. Bo na przykład jak coś mi się znowu zgubi, no to mój kurwa, Brian... I to, nie wiem, ktoś mi, jak, jak, jak robiłam właśnie serię o DHD na Instagramie, to ktoś mi zwrócił uwagę, że to jest prosta droga do, do dwubiegunówki. Ale, ale właśnie dlatego zwalam wszystko, co złe na Briana, wszystko, co dobre, faktycznie jestem w stanie sobie przypisać. W sensie, no, zrozumiałam bardzo dużo skąd y, u mnie wynika to, że nie mogę siedzieć w jednym miejscu, ale również w jakiś dobry sposób mogę to wykorzystać, że nie umiem siedzieć w jednym miejscu i to, że nie umiem robić jednej rzeczy przez długi czas, więc po prostu starałam się znajdować jak najwięcej y, takich elementów, które właśnie mogę przekuć w dobrą stronę tego ADHD, że to raczej jest moja supermoc, moc, aniżeli, y, aniżeli dysfunkcja i y, i że tak, naprawdę, yy, że tak naprawdę zamiast myśleć o, o ADHD jako o dysfunkcji, myślę, że można by się pochylić nad kwestią tego, czy z przyjętych w społeczeństwie standardów, aż tak duża część tego społeczeństwa cierpi korzyści, bo, bo, prawdopodobnie, bo prawdopodobnie to nie. Więc właśnie myśląc o tym staram się traktować ADHD dobrze. No i teraz już się, jestem dla siebie łagodna, dostałam te leki, e, w, trochę no, bardzo duża ilość zachowań swoich zmieniłam e, po to, żeby mi się żyło łatwiej, bo już teraz dzięki temu, że mam diagnozę, to też wiem, jakie rozwiązania, jakie sposoby zmiany e, faktycznie są dopasowane do mnie i za to też bardzo sobie cenię ADHD, że nie tylko Ci daje rozwiązanie dla, dla Twoich rzeczy, które się wydawały problematyczne, ale również ci, ale również szczególnie ta angielska języczna strona daje dużo różnych narzędzi, które że istnieje duże prawdopodobieństwo, że akurat te narzędzia będą działały, bo są dopasowywane pod Twój mózg. Tak. I, I to bardzo i to mi się bardzo podoba. Wiesz Więc
1: co? w ogóle to jest śmieszne, bo udzielałam wywiadu w tym tygodniu i mówiłam, mówiłam dokładnie to samo co ty mówisz. Tylko, że ja mam wrażenie, że bo jak ja słucham sobie tych anglojęzycznych treści na ten temat, mhm. to tam się bardzo często pojawia taka narracja właśnie, żeby się bardziej, żeby pochylić się nad tym, co to ADHD nam daje. Albo nawet niekoniecznie, co to ADHD nam daje, ale żeby się pochylić nad, pochylić nad tymi naszymi mocnymi stronami, które mogą wynikać, wiesz, z naszego temperamentu, z naszej osobowości, z jakichś naszych talentów. I żeby z tego czerpać, przy okazji zdając sobie sprawę z, z pewnych ograniczeń, które z naszego ADHD wynikają I, i tam dużo jakoś tak przychylniej patrzy się na tę narrację związaną z supermocami, natomiast w Polsce jest jakaś taka straszna nagonka na to, ludzie jakoś tak bardzo nie lubią myśleć o ADHD jako czymś, co może nam coś dobrego dawać. My tak lubimy się skupić na tym cierpieniu, które z niego wynika.
0: No, polska martyrologia, wiadomo. Ale naprawdę mam
1: wrażenie, że, mam wrażenie, że ten dyskurs jest zupełnie inny. I, I naprawdę bardzo skupiamy się na tych ograniczeniach, a za mało skupiamy się i za mało mówimy o tych pozytywnych stronach albo o tym, co, co można w te pozytywne strony przekuć. I powiem Ci, że po jednej z moich ostatnich rozmów z kobietą, która bardzo fajnie mówiła o tym, jak ona to swoje ADHD pokochała, ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Mm. Dostałam komentarze o tym, że ten odcinek miał być o smutku, a tutaj jakaś baba siedzi i opowiada, że jest jej dobrze w życiu.
0: O nie, to straszne. Ktoś ma dobrze w życiu. Na pewno ma lepiej ode mnie. Nie mogę, nie mogę tego wytrzymać. No to jest, ciężko jest mi powiedzieć, czy to jest aż taka polska przypadłość. No to się tak mówi o tym, że, że, że właśnie o Jezus, sąsiad ma, ma, ma dobre auto, a, a ja nie mam i tak dalej. No wydaje mi się, że to w ogóle y, jakakolwiek y, jakakolwiek duma z tego, że jest się innym, y, jest w Polsce niezbyt dobrze odbierana. Myślę, że to też ja bardzo dużo sobie myślę ostatnio o tej kulturze zapierdolu ze względu na to, że no, leczę się z tego pracoholizmu, który również jest uzależnieniem od pracy i warto o tym pamiętać i warto pamiętać o tym, że pracoholizm to również jest problem, tutaj mówię tak do, do, do widowni, bo dla mnie osobiście to było dość zaskakujące, jak mi to moja przyjaciółka powiedziała, więc żeby to miało.
1: Tak, zwłaszcza dla nas, bo my często robimy, robimy rzeczy, które lubimy, a tutaj ta granica między pra pracowaniem ponad norma, a pracowaniem w normie jest bardzo, bardzo cienka.
0: Tak, wydaje mi się, że to, że, że to może być takie frustrujące dla ludzi, że osoby z DHD mają większe skłonności i tendencje do tego, żeby po prostu rób, żeby po prostu robić rzeczy, które sprawiają im radość i mają dużo większą niezgodę na to, żeby żeby właśnie robić rzeczy, które są im narzucane i to po prostu drażni ludzi, bo no, no większość ludzi jest, jest, jest w tym schemacie zamknięta w tym schemacie, który właśnie każe spędzać po prostu niebotyczne ilości godzin na uczelni, w pracy, słuchać, słuchać ludzi starszych, którzy myślą, że wiedzą lepiej od ciebie, a mniej robić rzeczy po swojemu. I to wydaje mi się, że jest, że jest frustrujące, bo ludzie nie są na tyle odważni, żeby często, żeby zmieniać swoje żeby zmieniać swoje nawyki, bo no to, to, to wymaga bardzo, znaczy, ja, to, to, ja też to rozumiem, no bo, um, no bo do, podpasowywanie życia pod, pod twoje potrzeby i twój mózg, a nie dopasowywanie się do, do standardów innych wymaga dużej ilości odwagi i um, no i y, nie, nie mam na to jakiejś złotej recepty, no, ja też <śpiewanie> ja, ja też y, cały czas próbuję, próbuję odnajdywać się w tym work-life balance i wychodzi mi to raz lepiej, raz gorzej. Um, ale yy, nie wiem, może, może, ja ci, może, może ty mi przerwiesz, bo ja mam wrażenie, że ja Nie, ale nie... wiesz co,
1: bo ciekawi mnie jedna rzecz. Tak hmm? a propos tego, o czym rozmawiamy i w kontekście tego, że studiowałaś i za granicą, i w Polsce, bo ja jestem hmm? bardzo ciekawa. Mam jakby oczywiście mam znajomych, którzy studiowali tu, bo stąd są, ale też oni nie znają realiów polskich, więc, mm. więc chcę to usłyszeć od Ciebie. Czy rzeczywiście studiowanie w Wielkiej Brytanii jest bardziej przyjazne człowiekowi niż w Polsce?
0: Mm, y, to jest ciekawe pytanie. Y, myślę, że w jakimś stopniu na pewno tak. Bo y, na angielskich uczelniach jest dużo mniej godzin i to jest bardzo, bardzo dużo mniej godzin zajęć. Ja w pewnym momencie miałam ich tylko osiem, podczas gdy często moi znajomi w studiach na studiach w Polsce mają tych godzin osiem w ciągu dnia. Zwłaszcza na pierwszym I... roku. Tak, zwłaszcza na pierwszym roku i to też wydaje się to dość mało, ale z drugiej strony to mi się akurat podobało, że... że nie traci się czasu w, w, w Anglii na uczenie się, że tak powiem, byle gówna. No, w sensie, że y, nie ma jakichś tam WF-ów, ani statystyk dla humanistów i Bóg wie, co jeszcze, o czym jeszcze mówili moi znajomi w, na uczelniach publicznych, jakichś absurdach totalnych. Y, tylko, że faktycznie... Mm, no. Jeżeli powiedzmy, no jeżeli ktoś nie pracuje, tylko faktycznie ma dużo czasu wolnego, no to no ta, ta ilość, mała ilość godzin pozwala faktycznie na posiadanie dość dużej ilości czasu wolnego, i, i myślę, że to na pewno jest rozwijające, kiedy człowiek ma czas po prostu na rozwijanie siebie tak jak chce. No u mnie to nie działało dlatego, że większość, <śmiech> większość czasu i tak spędzałam w pracy. No ale to jest na pewno jedna kwestia, która pomaga. Yy, druga kwestia to yy, to też faktycznie takie proaktywne podejście do, yy, do studenta od strony, yy, od strony akademickiej. To znaczy faktycznie program zajęć, w sensie nauczyciele faktycznie bardzo ocenili nasz feedback i była faktyczna struktura taka uczelniana z, z organizowaniem spotkań, z poszczególnymi przedstawicielami, które służyły tylko i wyłącznie temu, żeby, żeby zbierać feedback od studentów i żeby omawiać poszczególne poszczególne elementy studiów, nie tylko jeżeli chodzi o program, ale w ogóle o atmosferę, o jakieś kwestie y, remontu mhm. kibla na trzecim piętrze y, i program się potrafił zmieniać z roku na rok czy nawet nie wiem, kwestia jakiegoś tam jedzenia na stół, czy co tam komuś tam nie pasowało więc, y, więc do tego się absolutnie nie mogę przyczepić. Co A jak mają egzaminy? Ja nie miałam egzaminów, bo nie zdążyłam, bo ja to po pierwsze, że nie zdążyłam, a po drugie, że ja byłam też na takiej uczelni, która, no, która właśnie nie była taką standardową uczelnią, bo my mieliśmy raczej my mieliśmy zaliczenia raczej w formie jakichś tam projektów, które zazwyczaj, szczególnie, że to był taki pierwszy rok, no to ten feedback, który my dostawaliśmy, on, on nie był jakiś, jakiś spektakularny yy, nie, i nawet nie był jakiś bardzo krytyczny, czy pozytywny, czy negatywny, tylko tam było dosłownie parę zdań to było na takiej zasadzie pass or fail, nie dostawaliśmy z to żadnych ocen no i no, większość generalnie przechodziła, bo yy, no to jest też właśnie fajne, że, yy, że akurat ta nasza, ta nasza uczelnia pozwalała, mam wrażenie, robić właśnie tro, trochę, trochę jakby wy, wy, wyrazić tą swoją kreatywność ze względu właśnie na to, że bardzo często nie mieliśmy, znaczy w ogóle akurat na jak ja tam byłam, nie wiem, jak byłam później, bo zbyt szybko, stamtąd uciekłam, ale że... Faktycznie duże, daje duże pole do, 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 do własnego twórczego wkładu i nie mają takiego wąskiego pojmowania sztuki, jak powiedzmy na, na uczelni w Polsce. No teraz jestem na Warszawskiej Szkole Filmowej no i, i pod tym względem mogłabym się, mogłabym się trochę, trochę do tego przyczepić, ale ale nie wiem, jakoś, ja, jakoś boję się konsekwencji <głos> dla mnie, <głos> publicznie mówię o tak. Ja pewnie i tak znając mnie, no to po prostu po tej dziekance skończy się tak, że, w, 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 że uznam, że to nie ma sensu i będę szukała znowu jakiejś swojej następnej drogi, która po prostu, będę miała jakiś hiperfokus na coś i go na pół roku i w sumie tak mi się życie będzie toczyło, już jestem do tego przygotowana. Ale właśnie, właśnie chciałam zapytać, to...
1: czy widzisz w tym problem, <głos> czy raczej widzisz tym jak, jakąś pozytywną rzecz?
0: Wydaje mi się, że ja się trochę zaczęłam z tym utożsamiać. W sensie yy, nie wiem, no, to wszystko, co do tej pory osiągnęłam w życiu pod względem pracy, yy, zrobiłam to tak naprawdę bez studiów. Yy, w sensie no, dla tych, którzy mnie nie znają, nie wiem, jakie są generalnie jakie są tutaj generalnie standardy przedstawiania, no ale y, głównie pracuję na freelance, y, robię sesje zdjęciowe, y, czasem jakieś relacje wideo, y, identyfikacje wizualne. Generalnie się poruszam w y, strefie foto, wideo, grafiki. No i ja kocham, ko kocham te nowoczesne sposoby nauki, i kocham internet za to, że tak naprawdę wszystko jest dostępne w internecie. Jeżeli ma się wystarczająco dużo samozaparcia, a, a ja mam, bo, bo wydaje mi się, że ADHD dość szybko pokazało mi, że, że ja nie mogę polegać na... na takim układzie przerw, lekcji i tak dalej, który panuje ogólnie na uczelniach i szkołach, w sensie, że się faktycznie strasznie dużo czasu traci, że ja nie mogę sobie, na przykład, nie wiem, jak ktoś, jak ktoś mnie zainteresuje, to nie mogę sobie podejść do okna i popatrzeć na to, tylko muszę siedzieć w jednym miejscu i udawać, że i udawać, że słucham, jest to dla mnie mega niekomfortowe. Um, no, ale... Y Dlatego właśnie no jak, jak generalnie jak się przeprowadziłam z Londynu, to miałam taką myśl, że do, nauczyłam się na swoim błędzie, że nie mogę traktować studiów jako najważniejszą rzecz w życiu. Że to, właśnie, bo z, z tego powodu tak naprawdę wylądowałam w tym Londynie, bo wydawało mi się, że. Um, że skoro studia są najważniejsze, bo tak mi o tym mówi ono, to że całe swoje życie powinnam dopasować pod studia i dlatego szukałam kierunku, który byłby aż tak bardzo związany z tym, żeby po prostu wszystko było różnorodne i zatraciłam się w tym strasznie um, i wydaje mi się, że przez to trochę zmarnowałam swój potencjał, a dzięki temu, że zrozumiałam, że lepiej mi idzie yy, lepiej mi idzie po prostu realizowanie projektów i um, iście iście, co? I podążanie z flow za swoimi pomysłami, po prostu realizowanie je niezależnie od tego, czy ktoś mi każe to robić, czy nie. No to się okazało, że to przynosi dużo lepsze rezultaty niż. Um, ni niż, niż w przypadku ludzi, którzy po prostu poszli na studia, bo zdobywam doświadczenie i...
1: No i dlatego, dlatego o to cię zapytałam, bo mhm. ja też, wiesz, ja, ja, ja w ogóle jestem z tego pokolenia, gdzie no, moi rodzice, nasi rodzice, rodzice, wiesz, 30 parolatków polskich, to są często ludzie, którzy albo sami nie mogli iść na studia, albo musieli sobie to wywalczyć. Mhm. I my byliśmy tym takim pierwszym pokoleniem, które było pchane za wszelką cenę, my, my słyszeliśmy, że każdy musi skończyć studia, no bo co będziesz potem w barze pracować, mhm. śmieci będziesz zbierać po ludziach, no, ta, taka była, wiesz, taki był przekaz, z góry szedł. Mhm. I my w tym przekonaniu byliśmy wychowani i wszyscy na te studia, jak jeden mąż poszliśmy, wszyscy je pokończyliśmy, zaczęliśmy robić karierę, po czym po wielu, po, po wielu, po wielu, po paru latach robienia tej kariery, wielu z nas się zorientowało, że to w ogóle nie o to chodzi. Mm -hmm. Że w ogóle nas to nie kręci. I teraz się odwracamy, wracamy do źródła, nie? I teraz zaczynamy mm -hmm. robić te rzeczy, które nas kręciły, ale nie mieliśmy czasu, ani możliwości tych pasji rozwijać. Wiesz, otwieramy nagle mm, jakieś małe biznesy, zajmujemy się mm -hmm. rzemieślnictwem. Mm -hmm. Te studia okazuje się, że one w ogóle do niczego nam w życiu nie były potrzebne tak naprawdę.
0: Tak, no ja właśnie, ja, ja bardzo... No, ja znam doświadczenia teraźniejszych 30 latków, dlatego, że tyle lat mają moi bracia, więc dlatego ja, wydaje mi się, że ja miałam właśnie pod tym względem bardzo dużo szczęścia, że oni wielokrotnie byli w stanie przedwcześnie z zrewidować moje wyobrażenie na temat tego jak wygląda rynek pracy i co się tak naprawdę liczy i do tej pory jestem za, im za to bardzo wdzięczna no bo mm, tak naprawdę to dzięki nim od najmłodszych lat ja wiedziałam o tym, że e, widziałam mojego brata który się po prostu strasznie męczy i robi magisterkę tylko po to żeby po prostu dziadek się od niego odczepił e, no i zadawałam sobie pytanie no czy to faktycznie czy to faktycznie jest case w moim przypadku, jeżeli nie ma, jeżeli jest tyle tutoriali na YouTubie, z których można wyciągnąć więcej niż od starego dziada na studiach w Polsce, to dlaczego właściwie to dlaczego właściwie za tym nie iść? No i ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest, że to jest w jakiś sposób przywilej, żeby się znaleźć w takiej sytuacji i też nie twierdzę, że studia zupełnie niczego nie dają, bo, no bo mam du duże ilości znajomych, którzy przeszli normalną swoją drogę i teraz też pracują i generalnie wszystko, wszystko jest spoko. I czasami trochę momentami im zazdroszczę. Szczególnie w momencie, kiedy, kiedy nagle mam strasznie dużo jakich po prostu randomowych zleceń freelancerskich i, i to też zaczęło być momentami dla mnie, dla, dla mnie uciążliwe kiedy mam po prostu takie rozdrobnienie różnych rzeczy, ale staram się no ale mimo wszystko staram się, staram się doceniać, że faktycznie sposób prowadzenia swojego życia, jaki wybrałam dał mi bardzo, bardzo dużo, szczególnie po diagnozie ADHD, kiedy faktycznie zaczęłam zauważyć, że, że okej, okay, że, 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 że to buntowanie się i ten alternatywny sposób życia jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i, i, i niewątpliwie też jest fajne dla potencjalnych Znowu, znowu jakoś strasznie po prostu do takich strasznych dygresji. Naprawdę no, nie bój się mi przerywać. Nie, nie, to jest, cały czas,
1: to jest cały czas w temacie, bo ja też sobie myślę, że mam wrażenie, że to jest coraz bardziej okej. Okay, albo że to jest coraz częściej widziane jako coś, co jest okej. Okay. To takie nie podporządkowywanie się tym zasadom, którym podporządkowali się nasi rodzice właśnie to, to takie niechodzenie nie tym, tym utartym szlakiem.
0: Mm. No, też to, to, to daje bardzo dużo dopaminy na pewno. Ale <laughs> nie, chodzi mi, o to, myślę... o to, chodzi
1: mi o to, że jest coraz większe przyzwolenie na to ze strony społeczeństwa, którego jeszcze mm. pewnie 10 lat temu nie, nie było do tego to jest stopnia. Zde
0: zdecydowanie, ja się strasznie... Ja się strasznie cieszę, że w Polsce coraz popularniejszy staje się gapier, co w ogóle nie było nie było przedstawiane nikomu jako opcja, albo właśnie chociażby ta kwestia urlopów dziekańskich, że to nie musi być wcale tak, że, że ty od razu od jednej szkoły przychodzisz do drugiej, tylko możesz sobie poświęcić czas na to, żeby po prostu sobie, nie wiem, luźno gdzieś popracować w jakimś mało, mało prestiżowym miejscu, po to, żeby sobie, nie wiem, gdzieś pojechać i zobaczyć co tam będzie i nie trzeba myśleć w kategoriach tylko i wyłącznie edukacji w swoim życiu, żeby wciąż się rozwijać i strasznie się cieszę, że że, że, ten, że, że ten trend też, też przychodzi do Polski z zachodu i liczę na to, że, że, tak, że tak będzie dalej.
1: Ja w ogóle mam dużo nadziei, jeśli chodzi o te młodsze pokolenia, bo ja widzę, że ja wiem, że, że stary dziady, mówię tutaj już o moim, moim pokoleniu własnym, o Jezu, no <laughs> strasznie rantuję, ale nie, my naprawdę strasznie rantujemy na, na młodszych ludzi, zwłaszcza na Gen Z. Oh. jakoś nas strasznie uwierają. Znaczy nie mnie osobiście, wręcz przeciwnie. Natomiast jest, wiesz, no jest, mają ludzie jakiś z tym straszny problem. Bo, bo znowu to jest to, że my nie lubimy jak ktoś ma lżej niż my, jakąś mm -hmm. w życiu. Tak, ehm, tak. E, ale wiesz co? Ja bym chciała trochę wrócić do mm -hmm. tematu, o którym trochę zaczęłyśmy rozmawiać, a, ale tak nie zgłębiłyśmy go w takim kontekście, o którym mi chodziło. Mm -hmm. Bo ja w ogóle mam wrażenie, że często jest tak, że w momencie kiedy my zmieniamy miejsce zamieszkania, a zwłaszcza kiedy zmieniamy kraj zamieszkania i kulturę, w której się obracamy, to to, to jest ten moment, kiedy pojawiają się pierwsze problemy, albo może niekoniecznie pierwsze, ale to, jest, to, jest, to są często te momenty, kiedy pojawiają się problemy ze zdrowiem psychicznym. Mhm. Bo nagle, wiesz, nagle znajdujemy, jesteśmy wyrwani z tego kontekstu, w którym dorastaliśmy, który jest nam tak dobrze znajomy, i musimy się odnaleźć w zupełnie nowym świecie. I ja ci powiem, że osobiście ja mam właśnie takie doświadczenie. Za każdym razem, kiedy zmieniałam kraj zamieszkania, to pojawiała się, pojawiał się epizod depresyjny. No, oczywiście ja mhm. wtedy nie wiedziałam, że to jest tym. Nie, nie nazwałabym tak tego, ale dzisiaj wiem, patrząc z perspektywy, że to była depresja. I to było za każdym razem na początku, kiedy ja się przeprowadzałam z jednego kraju do drugiego. I ten, gdzie
0: mieszkałaś wcześniej?
1: W, we Francji, w Paryżu mieszkałam.
0: Uuu, uh, okej.
1: Okay. Y I tak, te pierwsze miesiące zawsze były dla mnie bardzo trudne. Mm. I tak sobie myślę o tym, czy, czy czujesz, że to, no bo trochę tak jakby, trochę tak powiedziałaś chyba, nie? Że, że, że to było dla ciebie trudne odnaleźć się i kulturowo i, i w ogóle po prostu bycie w nowym miejscu, ale czujesz, że to było takim trochę katalizatorem?
0: Myślę, że, myślę, że na pewno, bo... No, z czego, wynika, z czego wynika potrzeba przeprowadzki? No, z tego, że, 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 no, że, no, że czujesz, że, że, nie, że tutaj, gdzie jesteś, tutaj, nie wiem, czy to, to, gdzie, to co będzie za, za parę miesięcy, że to nie jest właściwe miejsce dla ciebie, i wydaje mi się, że szczególnie te duże miasta, takie, w których po prostu się znajdujesz i wybierasz te miejsca świadomie, a nie z przypadku, między innymi dlatego, że są uważane za te miejsca dobre do życia, czy chociażby, nie wiem, kontrastując to z Polską, biorąc pod uwagę różne czynniki, nie wiem, ekonomiczne, no to od razu po prostu ci się jawi taki kraj mlekiem i miodem płynącym. I ja trochę miałam ten problem z Londynem, bo Londyn był przedstawiany dla mnie jako miasto możliwości, gdzie każdy może być kim chce, gdzie zawsze znajdziesz osoby, z którymi będziesz mógł realizować jakieś fajne, że to jest że jakieś fajne rzeczy, że to jest miasto ludzi kreatywnych, itd., i tak dalej, że po prostu możesz. No, różnorodność jest tutaj o, niesamowita. No i y, z jednej strony, z jed... znaczy, ta, ta cała faktycznie Londyn jest mega różnorodnym miastem, gdzie możesz po prostu robić wszystko, ale ta mnogość tych, tych wszystkich rzeczy, które są tak odmienne od tego, co przeżyło się wcześniej, sprawiają, że, przynajmniej w moim przypadku tak było, sprawiały, że czujesz się nikim znowu, że, że to po prostu jest, tutaj jest tyle tych rzeczy, że tak naprawdę to nie ma, to nie ma jednej to nie ma jednej osobowości, z którą ty możesz się jakoś skonfrontować w jakiś konkretny sposób, że, yy, że, że właśnie jest, jesteś po prostu przytłoczony czy przytłoczona yy, tym, tą całą nowością i nagle po prostu znajdujesz się w takim paraliżu, że yy, starasz się jakoś znajdować yy, znowu te swoje rutyny, swoje miejsca, do których do których możesz, no nie wiem, kupić jakiś, jak, jakąś ulubioną rzecz, co pamiętasz po prostu z, z Polski czy coś. No i, no i zdajesz, zdajesz sobie sprawę z tego, że to, że, to faktycznie, że to faktycznie jest katalizator. I z drugiej strony pojawia się takie poczucie winy, że już wykonałeś tyle kroków, wykonałaś tyle kroków, żeby się tutaj znaleźć i... Masz wrażenie, że to nie jest warte, żeby to znowu zmieniać, że, że, że może będzie zaraz lepiej, może to tylko jest jakiś mój gorszy dzień i tak dalej. No i wydaje mi się, że dopóki nie znajdziesz tego swojego konkretnego punktu zaczepienia, który sprawi, że poczujesz się jak w domu, to no to ludzie się mogą czuć bardzo samotni w, w nowym miejscu. Zwłaszcza w takich e...
1: wielkich miastach. Ja ci powiem, że, w ja, ci powiem, że ja Londyn na początku bardzo nie lubiłam. Ja... No ja Paryż... dalej mam do niego
0: ambivalentny stosunek.
1: Wiesz co, jak mieszkałam, w... ja miałam taki stosunek do Paryża natomiast. Znaczy na początku byłam w Paryżu hmm. oczywiście bardzo zakochana, po, po czym to się przerodziło w takie love-hate relationship bardziej. Mm -hmm. Natomiast Paryż jest takim to jest duże, małe miasto, to znaczy w porównaniu do Londynu, jeśli chodzi o... Powierzchnię. Tak, głównie o tym mówimy. Paryż jest taki bardzo ciasny i taki, no, no jest, jest naprawdę, nie jest, nie jest tak duży, jak, jak inne, duże miasta mogą być. Mm. I nagle znalazłam się w Londynie, który jest ogromny i tak naprawdę funkcjonuje się w ramach jakiegoś boru bardziej niż tak w, 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 żyjesz tam gdzie, gdzie mieszkasz i gdzie pracujesz ja tak. mieszkam na, we wschodnim Londynie ja jestem w zachodnim Londynie tak rzadko że Obecnie. nawet nie pamiętam kiedy raz ostatni byłam gdzieś nie wiem dalej niż Oxford Street nie wiem nie, nie wiem, z dwa lata temu, z trzy lata <laughs> tak,
0: temu. Ja mam, ja mam bardzo, bardzo podobny case, bo ja też chyba w Londynie Zachodnim byłam tylko raz i pojechałam tam właśnie z, z tego powodu, że pomyślałam sobie, kurde, nigdy nie byłam w Zachodnim Londynie, a mam za parę dni lot do Polski i już wracam tam na stałe, więc może zobaczę, co tam jest. No faktycznie ta kwestia poruszania się w tej jednej dzielnicy w Londynie i jakiegoś takiego spróbu znajdowania życia, to też faktycznie jest
1: i powiem Ci, że jak ja się na początku tu przeprowadziłam, to przeprowadziłam, to dla mnie ta wielkość tego miasta była przytłaczająca. Trochę tak jak to o, czym, to, 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 o czym Ty mówisz. Ym, ta różnorodność to było jakieś takie prze bardzo przebodźcowujące. Oj tak, dobrze, że to poruszasz, bo ja właściwie... Hmm. Wtedy sobie jeszcze
0: nie zdawałam z tego sprawy, że ja jako osoba wtedy z niezdiagnozowanym ADHD w ogóle mam skłonności aż takie do jakiejś nadwrażliwości sensorycznej czy do przybodcowania. Eee, no, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, nigdy nie spojrzałam to w ten sposób, ale, eee, ale, ale to prawda.
1: No i to, to jest też druga, druga rzecz, o ty powiedziałaś, czyli to takie wyrwanie, z, z, bycie wyrwanym z korzeniami z rutyny, którą którą sobie wypracowaliśmy, mi się zawsze jest bardzo trudno odnaleźć w czym, czymkolwiek nowym. Czy to jest mm -hmm. wiesz, nowa praca, nie wiem. Yy, przeniosłam się z biurkiem z jednego miejsca do drugiego w moim salonie i nie mogłam się odnaleźć przez pierwsze dwa tygodnie, bo to było jakieś takie dla mnie dziwne, to wiesz. To mm -hmm. Nie na te ściany, co trzeba, patrzyłam nagle a my mamy, taką, my mamy taką trochę tendencję z jednej strony my potrzebujemy tej rutyny bardzo, żeby nasze życie miało mm -hmm. jakiekolwiek kręce i nogi, z drugiej strony trudno jest nam się jej trzymać, a z trzeciej strony jak nas już z tej rudyny, jak już sobie ją wypracujemy, ktoś z nas jej wyrwie, to jest po prostu jakaś katastrofa.
0: To prawda, to prawda. I, i ja też, jak patrzę, jak patrzę akurat ta, ta cecha, która jest rzekomo związana z ADHD, z tym, że my lubimy tak zmiany, jesteśmy, jesteśmy podatni na zmiany, to właśnie ja za każdym razem sobie myślę o tym moim traumatycznym, tra, traumatycznej zmianie mieszkania w Andynie. Ja to, czy to, faktycznie, czy to faktycznie jest, czy to faktycznie tak jest? Bo no, y, faktycznie y, hmm, wydaje mi się, że no, z, tym, z tym nowym miejscem no to też jest tak, że po prostu nagle wszystko cię stymuluje mhm. dookoła. I to, ten, ten, to, to jest ten dobry przypadek z tym, że po prostu przenosisz miejsce, przenosisz biurko z jednego miejsca na drugie i po prostu zupełnie czujesz się w zupełnie, zupełnie na miejscu. Wydaje mi się, że nie, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ale ja mam taką, mam, taką mam, mam takie wrażenie, że po prostu mój mózg jakoś tak podświadomie cały czas szuka czegoś, co będzie dla niego zetykietowane jako ekscytujące i nawet takie jakieś najmniejsze rzeczy, które są jakoś tak zmienne, to po prostu wyłapujesz to i, i, i myślisz sobie ojej, ojej, o to fajne, 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 mhm. fajny jest kąt tutaj na ścianie, ja mam
1: tak właśnie też bardzo często. Tak, tak, ale to jest to, że my z jednej strony szukamy tych nowości, a z drugiej strony Wcale to nie jest tak, że nam się tak łatwo w tych nowościach odnaleźć, że to jest tak. dla nas równie przerażające i się nie bardziej przerażające jak dla, dla osób neurotypowych. Ja tak mam z podróżowaniem. Bardzo dużo podróżowałam służbowo przed COVID-em mhm. i z jednej strony to było super ekscytujące i uwielbiałam to takie, bo nie było, nie było monotonii, więc to było mhm. super. Cały czas coś się zmieniało, a z drugiej strony to było cholernie męczące i wcale to nie było dla mnie takie wygodne. Hmm.
0: No, no to myślę, że podróżowanie bardzo się wiąże z tym właśnie, że jesteś wyrwany ze swojej rutyny na bardzo długą ilość czasu i to, to potrafi bardzo przetłaczyć, szczególnie, szczególnie, osoby, szczególnie osoby z DHD, że po prostu do pewnego stopnia no, no wydaje mi, no możesz być podekscytowany, no ale no w pewnym momencie nadchodzi ten po prostu natychmiastowy drop tej ekscytacji i tych pozytywnych po prostu wątków i nagle orientujesz się, że jesteś turbo zmęczona mhm. I, i to jest wydaje mi się, że to jest taki, taki poziom zmęczenia, czy taki poziom przebodźcowania, który jest bardzo trudny do wytłumaczenia osobom, które nie mają ADHD. Yy, nie wiem, mam takie wrażenie, że to, to jest tak jakby się po prostu tak jak w kreskówkach na przykład, że tak biegnie, jak, jak nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie był ten motyw w, w strusiu pędzi wietrze, że, albo w jakiejkolwiek innej kreskówce, że ktoś biegnie i nie zauważa, że znajduje się nad przepaścią i nagle jest ten taki moment, kiedy ktoś tak... Yy, tak, tak patrzysz w dół, jest ten taki moment zatrzymania w ruchu, patrzysz w dół i widzisz, że masz nad sobą tylko przepaść, nie masz żadnej drogi pod górkę i po prostu lecisz na łeb na szyję. I, i do tej pory no, wydaje mi się, że to chciałabym, chciałabym bardzo, żeby istniała, żeby istniała po prostu jakaś taka złota zasada na, na, jako, na, na, na różne sposoby regulacji tego, które by faktycznie działały i który, na których mogłabym się skupić
1: a szukasz, znalazłaś jakieś takie drobne uziemiające metody?
0: E zależy o co konkretnie pytasz, czy mówisz o metodach na e na, na jakieś regulacje tam, energii czy, mm, czy...
1: bardziej myślę sobie o takich momentach kiedy jesteś właśnie już tak na skraju przebodźcowania
0: hmm e Przede wszystkim staram się unikać przyczyn przebodźcowania coraz bardziej, bo zazwyczaj no zazwyczaj też ja mam często tak właśnie w, w, w pracy, że, że nie zauważam tego momentu, kiedy, kiedy jestem zmęczona i on po prostu przychodzi jakoś, jakoś strasznie późno, kiedy... No, no kiedy ja się po prostu czuję <głos> czuję okropnie i nie jestem w stanie po prostu ruszyć rękami w górę i w dół, żeby cokolwiek zrobić e, no na pewno e, no ja zaczęłam ostatnio rozumieć na czym polega nic nie robienie e, a wydawało mi się to bardzo dziwny koncept przez bardzo długi czas ja nadal nie umiem nie robić. taką no, mam taką. Mam, mam taką po prostu potrzebę, żeby robić za każdym razem coś i na przykład bardzo mi w tym e, pomaga e, medytacja i wiem też, że, że wielu osobom z ADHD też to pomaga, że, e, że faktycznie e, nawet no, no, zaczęłam zauważać, że to jest faktycznie, że to jest fantastyczny sposób na trenowanie na trenowanie spokoju i, e, i, i też koncentracji. Mm -hmm. chciałam Widziałam, że był ostatnio jakiś odcinek o medytacji, niestety go nie przesłuchałam, ale mam go w swojej liście zapisanych. I jestem dopiero na początku swojej drogi, ale mam nadzieję, że to zgłębię Natomiast coś, co tak raczej w takim, nie wiem, w szerszym kontekście, to nie jest taki uniwersalny typ ale to, bo to raczej zakłada takie zmiany trochę sposobu myślenia o tym. Ostatnio czytałam taką... Strasznie warto polecania książkę, która się nazywa Laziness Does Not Exist. Yy, ona jest zapisana, napisana przez, yy, przez Devona Price'a, który jest doktorem psychologii w Chicago. To
1: jest w ogóle moje I... hasło. Ja, ja powiedziałam, że o. to słowo powinno zostać zdelegalizowane.
0: No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. To ja nie, nie znam za bardzo, jak daleko ta myśl jest roz, yy, roz, rozpowszechniona, ale ale dla mnie to osobiście było dość przełomowe. Ta książka niestety nie jest przetłumaczona na język polski. Sobie. Ja ją czytałam w języku angielskim, ale ją naprawdę bardzo polecam, bo wydaje mi się, że autor książki przeszedł przed laty przez podobny moment, co ja, jeżeli chodzi o takie moje wypalenie zawodowe i właśnie ten taki moment przepaści, gdy po prostu się spadło. I no, tak jak ty powiedziałeś, on wychodzi z takiego założenia, że lenistwo nie istnieje. Pokazuje, że no, tak jak też zresztą zaczęłyśmy o tym rozmawiać na początku, że ten, ten standardowy 40-godzinny tryb pracy został trochę oparty na błędnych założeniach tego, co faktycznie ludzki mózg jest w stanie wykonać. I... Yy, w momencie kiedy komuś można by było zarzucić lenistwo, a jak dobrze wiemy osoby z ADHD dość często są o to e, oskarżane, no to to najczęściej nie jest kwestia tego, że ktoś jest leniwy, tylko że jego organizm po prostu odmawia posłuszeństwa, e, że jest przepracowany i to jest ignorowane przez tą osobę przez bardzo długi czas. I, i, i zauważyłam, że to faktycznie... Że to faktycznie ma sens, że człowiek nie może aż tyle pracować i że i, że i też on pokazuje bardzo dużo różnych badań, że im dłużej człowiek pracuje, tym jest mniej efektywny.
1: Jest. Wiesz, że tutaj no? w Anglii testowali niedawno ten czterodniowy tydzień pracy. Słyszałam I 90%, o tym 90 firm, które brały udział w tym eksperymencie, zdecydowało się, ciągnąć ten system dalej.
0: O Jezu, jak dobrze, no to, może, no to może jednak kiedyś w przyszłości po prostu do Londynu, <laughs> do pracy, kto wie. No więc więc właśnie teraz się skupiam trochę na sposobach na to, jak się z tego, on, on tam bardzo, on posługuje się tam takim określeniem jak laziness slide, czyli prawda kłamstwo na temat, na temat lenistwa i pokazuje też sposoby w sensie stara się, ale się tam w słowach, przepraszam, wychodzi z takiego założenia, że, no, że właśnie człowiek za, za, za rzadko odpoczywa właśnie ze względu na to, że ma po, prostu, ma po prostu z tyłu głowy to, że może ktoś go ocenić jako, jako ktoś leniwy i on y, też daje różne sposoby na to jak to lenistwo y, jak pogodzić się z, z tym co ludzie nazywają lenistwem i, i co dobrego może z tego wyniknąć i coś co mi się bardzo spodobało y, i to od razu zaczęłam stosować to że jednym ze sposobów na takie zresetowanie mózgu i y, i, i, i jakieś takie nawet proaktywne, bo często no właśnie, no ja też miałam z tym trochę problem, że, yy, że, że, że ja mam, do, znaczy do tej pory mam problem z tym, że nie umiem odpoczywać i też yy, czasami udaje mi się faktycznie nic nie robić i usiąść i sobie po prostu poddychać przez 10 minut, no ale, ale jednak muszę coś cały czas robić, po prostu być wszędzie i tak dalej. No więc fajnym sposobem na to, żeby twój mózg odpoczął, ale jednocześnie, żebyś ty coś robił, to jest Coś, co może się wydawać bardzo proste, ale pójście, zrobienie jakiejś aktywności, która, którą robisz po raz pierwszy i, której, i w której prawdopodobnie będziesz słaby, bo robisz to po raz pierwszy i której byś normalnie nie wykonał jako taka standardowa czynność. Na przykład jakiś nowy sport. Mhm. To jest bardzo proste, ale... No ale tam właśnie jest pokazane to, że, że, że w momencie, kiedy po prostu poznajesz coś po raz pierwszy, to, no to, no to naturalnie po prostu cała twoja uwaga jest skupiona na tej aktywności i ty po, dosłownie no to automatycznie nie myślisz o tym wszystkim, o czym myślisz na co dzień, czyli po prostu o tych wszystkich deadline'ach, których masz i sprawy codziennych i po prostu cała twoja energia jest Przykłada do jakiejś rzeczy, która jest zupełnie odkona od Twojej rzeczywistości, i to bardzo, i to bardzo pomaga. I e, właśnie to jest taki trochę mój plan na ten rok, żeby e, żeby poznajdować jak najwięcej takich aktywności, które wydaje mi się. Plus w momencie, zapomniałam o tym powiedzieć, że w momencie, kiedy wykonujesz jakąś czynność, w której wiesz, że pójdzie ci źle, to nagle. Mm, no to, no to przyzwyczajasz się też do tej myśli, że nie musisz być cały czas najlepszy. I to wydaje mi się być taką bardzo fajną lekcją w momencie, kiedy na przykład jako osoba z ADHD no, przez całe życie próbowałam po prostu maskować moje wady perfekcjonizmem. O oh yeah. Oh yeah. No i to do pewnego stopnia jest to, jest to spoko, ale często przekładam moje, mój self-care właśnie ponad ten... znaczy. No, perfekcjonizm przekładam ponad moje, moje zdrowie. No i też ta presja do tego, żeby cały czas być najlepszym, żeby po prostu wy, żeby robić te 100-200% normy. Nagle trochę, trochę bardziej zaczynasz doceniać siebie na takiej zasadzie, że nawet jeżeli nie jesteś w czymś 100% najlepszy, to i tak jesteś wartościową osobą, bo nie ilość pracy, którą wykonujesz Cię definiuje jako wartościową osobę i to nie o tym świadczy.
1: Wtedy też widzisz te takie małe postępy. Ja to przećwiczyłam, mm -hmm. jak zaczęłam się uczyć jeździć na wrotkach. E, U, to, było, to było w ogóle... To było super takie... Szukam słowa po polsku. Mm. Nie musisz. <laughs> Niestety... Jak się, się mówi po polsku humbling? Humbling? No nie znam
0: tego. A takie. A wiem, takie... Yy... Nie... No jak się to jak się to mówi po polsku? <śmiech> shit. Nie chciałam powiedzieć, że uwłaczający. Nie 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 Zrównujący Zrównujące z ziemią. O
1: to jest dobre to jest dobre słowo. <śmiech>
0: shit człowiek mieszka troszkę z granicą, teraz po prostu Polska język trudny język.
1: No tak. Ale to było takie doświadczenie, bo bo ja zawsze miałam takie poczucie, że muszę być we wszystkim, co robię natychmiast mm. najlepsza, jak tylko mogę być. Tak, właśnie, natychmiast,
0: no nie? Nie, tak. Mogę, nie? Nie mogę jakichś małych postępów nie. robić, tylko muszę mieć wszystko na już. Nie,
1: ja już natychmiast muszę y, wiedzieć, jak tańczyć na wrotkach, y, skakać po rampach i w ogóle uprawiać wszystkie możliwe sporty z tym związane i być w tym najlepsza. Tak. Więc w momencie, kiedy to się nie udawało, bo jestem bardzo nieskoordynowana, więc oczywiście miałam z tym problemy, mm. to, to rzeczywiście tak cię sprowadza na ziemię. O, sprowadzający na ziemię. O, to jest to słowo. Nie tylko sprowadzający na ziemię. O, tak, tak, tak. E, to, to rzeczywiście, to tak działa. Bo myślisz sobie, no dobra, dobra, nie będę skakać po tych rampach, bo się cholernie boję tego, że się połamie, więc nigdy nie pójdę do skateparku. Ale przynajmniej umiem jeździć przodem, tyłem i robić kilka innych sztuczek. I to tak, jest no, spoko. I
0: no, no, no i samo to, że to było nowe, no to ci dało fan. I tutaj jest super frajne,
1: tak, tak.
0: Tak, tak. I to, to, to też jest fajne. Może się okazać, że ta jedna rzecz nowa, którą zrobisz się. No, no, nie musi to być od razu tak przecież, że. Że, że o ile się nie zapisujesz na jakieś tam zajęcia 8 godzin z rzędu, no nie, ale że y, to nie od razu musi oznaczać, że ty nagle wpadniesz w ten taki y, hiperfokus i to będzie coś dla ciebie złego, że o, wiem, że to pewnie będzie znowu tak, że ja zacznę to robić i później przestanę i tak naprawdę co z tego, y, co z tego wyniknie. No właśnie wyniknie z tego to, że sobie będziesz miała fan przez jakiś tam czas i sobie i, i czegoś się nauczysz przy okazji i czegoś się nauczysz przy okazji i później to wróci to jest, i to jest normalne. Tak. Nie musisz się przejmować tym, że, że, że zmieniasz swoje zainteresowania tak, yy, tak często, no bo przecież nikt nie powiedział, że musisz mieć jedno hobby przez całe życie.
1: Nie, dokładnie, dokładnie. Chociaż kiedyś oczywiście miałam, miałam na tym punkcie kompleksy, ale przestałam je mieć i właśnie widzę to te, teraz tak jak, tak, jak ty to opisujesz. E, wrotki, ale się kurzą teraz od roku. Ale... miałaś
0: kompleksy na punkcie czegoś. Tego, konkretnie? że nie
1: potrafię tak Jednej rzeczy się nauczyć i ją robić. Tylko, że muszę za zaczynać i nigdy nie kończę.
0: Mm, no, te, ja też yy, te, 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 też tak miałam bardzo długo i czasami, i czasami też trochę tak mam, yy, więc, yy, więc zmiana tego sposobu myślenia wymaga czasu.
1: Mm, nie, ja ale... już to, ja teraz już, teraz już mam z tym totalny luz. Wiesz, w mm -hmm. momencie, kiedy zainwestowałam w jakieś nowe hobby i, i, i przestałam je. Przestałam w ogóle je uprawiać, to po prostu sprzedaję sprzęt. No, jestem pogodzona z tym, że tracę wiesz połowę kasy, bo, bo nie zwróci mi się tyle, co za co niego wydałam, ale. No cóż.
0: No tak, no, trzeba. No, Też mi się wydaje, że warto, warto jest jakoś znajdować takie sposoby na. Na, na jakiś taki lepszy kontakt z sobą, które, które są darmowe, bo to też jest taki mój trochę problem, że ten self-care on też stał się trochę taki e, skapitalizowany na zasadzie. Self-care się kojarzy właśnie z taką maseczką, tak, z tak. jakimś ładnym jakimś itemkiem e, i tak dalej, a, 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 a ludzie nie myślą sobie o self-care jako jako o jakimś takim kontakcie z samym sobą po prostu. Z na spacer? Prostu, tak, że po prostu jesteś i, i nie musisz się nic kompletnie dziać i że to jest wszystko okej. Okay. Co, 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 co się dzieje, że tak naprawdę nie musisz pędzić, nie musisz się porównywać do, do kogoś no, no w naszym tak. przypadku
1: czasami umycie zębów to jest cel No i to też tak, jest okay. no.
0: <głos> no tak, no i to jest osiągnięcie <głos> często no tak, no warto, wydaje mi się szczególnie w przypadku osób z ADHD, warto doceniać takie małe sukcesy ja też staram się tego staram się tego uczyć moich znajomych, jak się mnie pytają o to, jak można wspierać osoby z ADHD, no to wydaje mi się że doceniać Rzeczy, które, które, ekscytują, które ekscytują daną osobę jako właśnie ich osiągnięcie, nawet jeżeli Dana osoba zadechadaje jako osiągnięcie, nawet jeżeli dla tej osoby neurotypowej wydaje się to całkowicie normalne. Jak właśnie codzienne, codzienne mycie zębów. <głos> Bo, albo, albo posprzątanie. Ja, ja bardzo często e, robię tak, że, że wysyłam gdzieś tam do moich bliskich znajomych zdjęcia jak posprzątałam z, jako po prostu sukces. E, i, I ten e, już nauczyłam, nauczyłam moich znajomych, że że, 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 że warto jest, warto jest podziękować.
1: No, to, jest super, to jest super metoda na takie domotywowanie do się. Ale fajnie, bo idziemy w, w, idziemy w kierunku tego, co, o co ja zawsze pytam na podsumowanie, więc hmm? to tak naturalny sagłej po prostu. <laughs> Nawet nie muszę się starać. Ojej. Bo, bo wspomniałaś o tym, co ty mówisz swoim znajomym i nieznajomym w kwestii tego, jak można hmm? wspierać osoby za THD. A co chciałabyś przekazać światu na temat mm, ADHD w ogóle? ADHD albo neuroróżnorodności szeroko pojętej? Yy... Co nie jest taką powszechną wiedzą?
0: Kurczę, yy, co nie jest taką powszechną wiedzą?
1: Yy... Zrobiłaś z zro siebie serię filmików, musisz mieć coś w zanadrzu, jakieś, jakieś chwytliwe hasełko na ten temat.
0: Chwytliwe, chwytliwe hasełko. Wydaje mi się, że ciężko być, ciężko być jakimś, jakiś, jakiś, jakąś bardzo oryginalną w tym zakresie. Ja po prostu zawsze, zawsze jakbyś apeluję do ludzi o wyrozumiałość dla tej drugiej strony i jeżeli... I po pierwsze o, o, komunikanie, o komunikowanie swoich, y, swoich trudności szczere, po prostu bez ogródek jako osoba z ADHD i tej drugiej strony o, o próbę postawiania się na tym, na, na tym drugim miejscu. Y, chociażby jeżeli właśnie chodzi o te kwestie sprzątania, bo to y, było i jest, wydaje mi się, moim, moją największą przywarą życiową i długo mi zajęło to, y, żeby żeby w ten sam sposób być wyrozumiałym dla siebie, jak i dla innych z, z trudnościami na podobnym poziomie, na takiej zasadzie, że jeżeli dana osoba twierdzi, że to jest dla nich problem, to, to faktycznie jest dla nich problem i zamiast oceniać, yy, spróbuj spytać, czy jest jakiś sposób na pomoc, bo wydaje mi się, że często osoby z ADHD mają, taką, mają takie wrażenie, że są zostawione z czymś same i trochę jest im ciężko prosić o pomoc. Więc chociażby w kwestii sprzątania, będę podawała to jako przykład, bo no to dotyczy akurat
1: mojej największej Ale to jest, dysfunkcji. To jest bardzo dobry, dobry przykład, bo to dotyczy wielu z nas.
0: Dokładnie, no to bardzo długo, nawet już po, nawet po diagnozie ciężko mi było prosić kogoś o pomoc, ale okazało się, że w momencie, kiedy, ja, kiedy już naprawdę po prostu było ciężko i powiedziałam, wiem, że jak to brzmi, ale naprawdę jest to ciężkie, czy mógłbyś przyjść, pomóc mi posprzątać w mieszkaniu. I nagle okazało się, że nawet już jak ta osoba wyszła i okazało się, że to nie było dla niej aż takim problemem, w sumie trochę mnie nie obchodzi, czy ta dana osoba faktycznie jak sobie myślała na ten temat czy, czy to faktycznie był w jej mniemaniu jakieś niemożliwe do posprzątania czy możliwe do posprzątania i tak będę i tak przez wszystkich zawsze jesteśmy wszyscy oceniani więc, więc to też warto się nauczyć, żeby komunikować swoje potrzeby i jakoś się za bardzo nie przejmować tym, co inni ludzie sobie myślą no ale właśnie yy, samo to, że, że ty nie jesteś tym sam Później, jak ta osoba wychodzi, to nagle się okazywało, że mi zdecydowanie dużo naturalniej przychodziło kontynuować to sprzątanie. I, 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 i to jest, i to mi się wydaje, jest taka, no nie wiem, taka rzecz, którą bym się chciała podzielić. Czyli po pierwsze, Acknowledgement, jak to się nazywa? <śmiech> Przyznawanie? No takie przyznanie, przyznanie, że to, z czym się zmagasz, to faktycznie jest problem i, yy, i danie do zrozumienia drugiej osobie, że że ten problem jest dla Ciebie duży i, i prośba o pomoc w tym temacie. Nawet jeżeli to się wydaje jakieś takie łatwe do, do wykonania. No dla, ciebie to jest, dla Ciebie to jest problem, a no nie wiem jako no też osoba ADHD mi się wydaje, ADHD mają też większy poziom empatii, więc chociażby na zasadzie wzajemności też często e, ja się poświęcam w tę drugą stronę i myślę, że dużo ludzi też tak ma, że poświęcały się dla innych i nie proszę o pomoc. I e, warto spróbować. Na początku jest bardzo trudno, ale z czasem e, zaczynasz rozumieć, że to nie było jednak takie że to nie było jednak takie trudne. I wszystko wymaga czasu. E, no, więc tak.
1: To prawda, że my. Ale to chyba nie jest tylko adhd -owe. Ludzie często mają problem z takim proszeniem o pomoc w ogóle. Ja jestem straszna z tym
0: To prawda, ale wydaje mi się, że w, w przypadku osób z ADHD często te problemy dotyczą jakichś takich małych rzeczy, tak. które, dla ludzi są, e, które dla ludzi są proste, albo w ogóle wydają się takie mało skomplikowane tak, i wymagają tak, tak, tak. takich większych, większych tych.
1: No i dla nas to jest po prostu wstydliwe, bo tak jak ty mówisz, mhm. e, poproszenie kogoś o pomoc w posprzątaniu mieszkania może być rzeczą wstydliwą. Z jakiegoś powodu, mm -hmm. z jakiegoś powodu w ogóle, wstydliwe dla nas jest to, że my tego porządku w mieszkaniu nie mamy. Ja Sama, sama zdarzało mm -hmm. mi się, wiesz, pięć minut przed tym, jak jakiś niezapowiedziany się pojawiał, wpychać wszystkie, zbierać ubrania z, z podłogi i wpychać je do szafy, nie?
0: No, to się zdarza u mnie do tej, do tej pory. No, więc...
1: Więc ja jakby rozumiem, rozumiem, z czego to wynika. Rozumiem, z czego to wynika, bo nam po, my się po prostu wstydzimy często tych rzeczy, które dla innych są takie proste.
0: To prawda. To, 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 to prawda. i to, no, Wydaje mi się, że to jest, tak jak powiedziałam wcześniej, kwestia, kwestia praktyki I, um, i, to, i i coś, co akurat ja z tym nie miałam jakiegoś aż tak bardzo problemu, że Ba, boję się, znaczy ja nigdy się za bardzo aż tak nie bałam, że ktoś mnie oceni, tylko um, tylko, że te działania, które ja wykonuję mogą w jakiś sposób sprawić, że właśnie ktoś, dla, nie dla niego coś w jego codziennym funkcjonowaniu będzie utrudnieniem, dlatego też właśnie ze współlokatorami miałam strasznie duży problem y zawsze, y no bo się starałam, znaczy, no wiadomo, no wszyscy wtedy byliśmy młodzi, więc też zastanawiam się, czy jakbym wtedy wiedziała, że mam ADHD, to czy dziewczyny były bardziej wyrozumiałe. No czasami, no czasami, ale jeżeli by się okazało nawet, że wtedy nie, no to, no to warto się tak myślę pochylić nad, 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 tymi, nad tymi rzeczami, które po prostu nie działają w swoim życiu i zrewidować, czy, czy czuję się w swoim żywiole czy czy, 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 ja się, czy jestem szczęśliwa? Wiem, że podczas gonitwy życiowej, ogólnie w codziennym życiu, jak wszystko musi być szybko, wszystko musi być w pośpiechu yy, i tak dalej, ciężko się nad tym zatrzymać. Yy, no, jakoś tak już. Yy. Znowu to też się zakończyłam tak? w myśli,
1: już odpływam. Czy to jest dobry moment, to, żeby, żeby podsumować i podziękować sobie za rozmowę? Czy to jest dobre, dobre miejsce na zakończenie, postawienie kropki?
0: Myślę, że tak. Nie wiem, kto tu jest, nie, nie wiem, kto tu ocenia. My. <laughs> no myślę, że tak mogę, ostatnią rzeczą jaką mogę powiedzieć to to, że tak jak już wcześniej to było wspomniane jeżeli ktoś jest z na początku swojej, swojej drogi ADHD i chciałby znaleźć wiedzę w przystępny sposób opisane a propos wszystkich podstawowych faktów na temat ADHD to zapraszam na, na mojego Instagrama, bo lubię łączyć swoją działalność z działalnością aktywistyczną i lubię takie, takie rzeczy, e, więc, e, więc e, nie wiem, jeżeli mogę komuś pomóc, kto przez przypadek posłucha ten podcast, to, no to, to zawsze mi to e, robi mi już na serce. Dzisiaj nawet jakaś jedna dziewczyna do mnie napisała, że dziękuję mi za, e, za materiały, mimo, że minęło już cztery miesiące od publikacji, więc jak się okazuje, e, działania przyniosły szerszy skutek niż myślałam i, i Myślę, że, że może coś, ktoś jeszcze jakby się dowiedział, to zapraszam do siebie.
1: Podlinkujemy, podlinkujemy żeby ludzie wiedzieli, jak trafić.
0: No i y, zachęcam do, y, do followowania Oli. Flumio, pflamio na też wszystkich mediach. I y, 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 super y, y, mi się rozmawiało.
1: Bardzo ci dziękuję. Cieszę się dziękuję ci bardzo. I dodatkowe punkty za wymówienie mojego nazwiska. <laughs> No bo jest
0: interesujące i bardzo stymulujące cały czas na nie patrzę podczas <śmiech> <przez> tej rozmowy.
1: <śmiech> Powiem Ci, że to jest nazwisko francuskie, ale z arzacji, więc nawet Francuzi nie wiedzą, jak je wymawiać. Także... Dzisiaj, no,
0: nie jest zbyt intuicyjne. <śmiech> Rozumiem to. Dobra,
1: dzięki Ania. Bardzo fajnie mi się z Tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że będziesz tak dalej pomagać innym osobom trafiać na trop diagnozy. <śmiech>
0: I ja mam nadzieję, że ty dalej będziesz pomagać pomagać ludziom w poczuciu, że przeżywają to samo, co, co, co my i poszerzać swoją społeczność, bo wydaje mi się, że jest super.
1: To posłodziłyśmy sobie. No, no.
0: Dobra, nie, no kończmy już. To pa! To pa!